0: Eat on!
1: Jó estét kívánok, ez itt az Estiskola Rádió az Zsolt Rádiózik, benne a vendégem dr. János Péter, kineziológus szervusz Péter!
2: Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok!
1: És ez itt a nyári Péteres rádiózásunknak az egyik állomása a nagy melegre való tekintettel. Most egy kicsit ugye muzsikát hallgattunk, és még fogunk egy kicsit, mert még nekem folyadékot kell hoznom magamnak, meg ilyesmi,
2: úgyhogy készüljetek és azért közben. És a... azt ígérte, hogy ma normális zenéket fog játszani. ez nem
1: normális, tök normális zene. Abszolút. Ugye? Látod? És akkor most is jön egy normális zene, és aztán jövünk vissza, és addig készüljetek a Kérdésekkel. <hűk>
2: tünk itt, vagy vagyok veletek. Jó ma.
1: Ma. Ma. Figyelj, én olyan nyelvaján vagyok túl. Aha, értem. Most már megértem. Tegnap 38, nem, 39 fokos láz volt. Nem is emlékszem vissza, hogy mi történt az este, úgyhogy... Lehet, hogy jobb is. Jó, mindegy. Na,
2: hol hagytuk abba? Le is húztam a zenét. Ott hagytuk abba, hogy beszéltünk arról, hogy mindenféle uh, kép, uh, arcokat mutatunk kifelé. Vannak ilyen játszmáink, olyan játszmáink, és ez mind-mind lehet nagyon...
1: Beszélgess csak, hogy kizáról a dövöket.
2: Jó. Uh, mind-mind lehet nagyon hasznos, hogyha... Uh, nem kell messze menni, volt egy olyan, hogy Erik Berne és emberi játszmákkal írt egy olyan könyvet, ami én úgy gondolom, hogy abszolút olvasható még a teljesen első szűz. Ö, ö, pszichológia szűz embereknek is, és csuda izgalmas. Uh-huh. Ő ér le nagyon sok ilyen játszmánkat, ő azokat a, hogy is mondjam, arcokat, amiket kifelé mutatunk, azokat a szerepeinket, amiket kifelé mutatjuk, ő játszmáknak hívja. Ez egy nagyon-nagyon tanulságos könyv, és talán egyet-kettő, két tanulságot, ami előbbre visz. Ha csend van, akkor az embereknek kényszerük van struktúrálni a csendet. Mert azzal, hogy elkezdenek beszélni, akkor már nem lesz csend, és nem félnek tőle. Tehát félünk a csendtől? Egy kicsit igen, mert akkor magunkra maradunk a gondolatainkkal, és akkor lehet, hogy előbb-utóbb akár olyan gondolat is van, hogy szembenézünk önmagunkkal. Tehát ösztönösen... Ösztönösen belülről kényszerünk van arra, hogy struktúráljuk a csendet. És akkor nagyon gyakran fölösleges dolgokról beszélgetünk. Látsd, milyen az idő, hogy vagy, jól vagy, és mindenféle olyan dologról, ami tulajdonképpen akár kérdezünk, ami tulajdonképpen, hogy is mondjam, egy plusz dolog, hogyha érdeklődök az ember iránt, mert annak az embernek jól esik. Mm-hmm ez egy olyan mint ottja megsimogatnád a fejét ezt a berne úgy is hívja hogy egy simi tehát érdeklődök utána egy simi megdicsérem a frizuráját még egy simi megdicsérem bármiért az a harmadik simi. Ezeket a simiket ezekbe a időstruktúráló dumákba illik visszaadni, és a kommunikáció ezzel ki tud alakulni, és csak a a kommunikáló felekken múlik, hogy ez milyen mélyre kerül, és valóban egy tartalmas beszélgetés jön ki belőle.
1: Nem gyanúsak ezek a simik?
2: én úgy gondolom, hogy nem. Mint ahogy simi az, amikor találkozunk, köszönök neked, és rád mosolygok. Ebből a mosoly alapvetően egy simi. Ha nem köszönök el, átnézek rajtad, akkor arcul csaplak. Mert azért mi ismerjük egymást, és illik észrevenni, hogy te, hogy te jössz velem szembe. Tehát ezek a simik azok, amelyek egy picit előre meghatározzák a kommunikáció minőségét.
1: És ilyet tudunk csinálni olyan emberrel, és akit abszolút nem ismerünk? Teljesen Nem fog hülyének nézni, hogy én megyek az utcán, és valakire rámosolgok, amikor valami dolgom van vele?
2: Elnézést eszembe jutott valamikor, 21 éves koromban, fiatal, boldog, ö- fiatal házas, apa, mit tudom én, és valamit intéztem egy hivatalba. Hivatal, nem tudom, hogy milyen hivatal volt, ez lényegtelen. Írt egy, öm, egy ilyen ablakon keresztül kellett intézni, ablak mögött egy asztal, m- mögötte egy úr. Olyan középkorú tehát a mostani valomnál sokkal fiatalabb. Én könyökölök az ablakba finoman, rámosolygok és köszönök. Erre mi volt a válasz? Mit mosolyog? É- én meg nem tudtam köpni nyelni, hogy már mosolyogni se szabad, mert azt is félreértheti valaki. Na most ez a mosoly mindannyiunkba benne van, mert hogy nem ellenségesen, hanem szeretettel nézek rá. Azok a mosolyok, amik el, előre jönnek, azok mind-mind egy, ö, hogy is mondjam, plusz simi, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, hogy én jó indulattal vagyok irántad, és ha megfelelően viselkedsz, ez nem változik. És ezt illik viszonozni, egy mosolyal, köszönéssel, vagy bármivel. Az emberi kommunikáció indítása, és egy nagyon-nagyon jó érzésű beszélgetés velejárója az, hogy merünk a másikra mosolyogni.
1: Azt mondja Oldi, hogy a verbális kurkászás az alapja a civilizációnak és a kapcsolatoknak,
2: mondja ő. <tos szcz Actually> ez ő. ugyanaz, köszönöm szépen. Nagyon jó, verbális kurkászás, ezt megjegyzem, használhatom, írja meg. Odi k- kopirálytos a Duma vagy, pedig Péter használhatja,
1: ad neki oda ajándékba. Uh, <tos> jó, nem kell rá beszélni, bízd már rá. Jó, jó, jó. Azért kérdeztem, amit kérdeztem, mert hogy konfliktus helyzetre ez mennyire működik és pont az állatvilág jutott egyébként eszembe, hogy azért nem tökéletesen ugyanazt jelenti, persze ez megint kérdés, ugye a mosoly, meg a nevetés, de a fog kivillantása az nem minden kultúrában pozitív.
2: Na most nem tudom, volt-e neked már kutyát, sőt, van is. Bocsánat, most van, már szembe jutott. Igen. <gül> Elkezdtem a mondatot, akkor még nem tudtam. Tudom, hogy van. Ha figyeled a kutyádat, az tud jó érzéssel mosolyogni, és tud mérgesen mosolyogni rád más dolog vicsorogva, vagy vicsorgó kellemetlen arcot látni, és más dolog egy mosolygót látni. Ez egyszerű különbség. Tehát ez nem hiszem, hogy...
1: Nem tudom, én úgy tudom, vagy hát én a, a, most ez azért mondom, hogy úgy tudom, mert valahol én ezt olvastam, hogy bizonyos kultúrkörökben most nem tudom eszkimukra, nem tudom melyik népcsoport az, ahol a mosolygás még oké, de amikor ez a teli a vigyorgós mosolygás van, azt ők nem úgy dekódolják állítólag, mint ahogy egyébként a világ nagy részén, tehát a kivillantott fogazott ellenségességet mutat.
2: Én ezt abszolút értem, még nem voltam az eszkimók között, tehát nem tudom, hogy miért alakulhatott ez ki. Lehet, hogy abban a kultúrában, az alatt, az égőv alatt nem szoktak tele röhögni, mert lehet, hogy lefagy a nyelvük. Vagy mit tudom én? E- Bizonyára van valami sajátsága annak a égővnek, annak a kultúrának, amiben ez így alakul, de ez így természetes. Azért kérdeztem
1: ezt egyébként, mert a... A probléma megoldás jutott eszembe. Tehát, hogyha van egy konfliktus helyzetem valakivel, akkor azt a konfliktus helyzetet, amikor el akarom kezdeni megoldani, nekem legalábbis az lehet, hogy rosszul érzem. Van egy olyan érzésem, hogyha egy konfliktus helyzetben nem semleges vagyok, hanem mondjuk mosoljjal indítok, még egyszer mondom konfliktus, akkor az már nem egy felsőbbrendűségi <gül> utalás, hogy na én kiröhöglek, vagy szóval... <gül> Bocsánat. Mind, igen, most ezzel <gül> egy be kicsit jutott, ez, de
2: igen. Igen. Elkezdek mosolyogni rád, és mosolyogva közlem, hogy átbasztál te, Geci. Párdon, fütyüljétek ki majd. <gül> ja, nincs mit. Így jártam, elnézést.
1: I- ilyen az élet. Ö, de, de hát igen, tehát hogy hasonló, tehát az élmény van meg, hogy, hogyha van egy konfliktus helyzet, és ott nekem, a, akivel konfliktálódok, vagy akivel el kell valami problémát, még mosolyog is, akkor lehet, hogy rosszabb, mint ha nem csinál semmit.
2: Ez a mosolygó gyilkos esete, nem?
1: Hát nem tudom, Ezt hogy érzi
2: az ember. Egy hát olyan között...
1: felsőbbrendűségi, tehát
2: ilyen fentről lekommunikációt is érzek benne. Na most, hogy ez olyan konfliktus helyzet, mondjuk, hogy egy üzleti tárgyalás, akkor ott az üzleti tárgyalás felei mindenáron a másik fölé akarnak kerülni hogy az egyik kiszolgáltatott legyen. Tehát, hogyha én az erőmet akarom fitoktatni, akár nagyon kellemesen néha pici gunyra hajlítom a sarkát az, a, a számnak, és úgy mosolyogva kommunikálok. De ennek ezerféle faja van. Te itt a konfliktusnál álltál meg. Tehát a konfliktusról kérdezős kötsz, és ez érdekel. Uh, hogyha most van a hallgatók előtt papír és szeruza, akkor figyeljenek, ha nincs, akkor még egy picit húzom az időt, hogy legyen.
1: Teszek be egy zenét, hát, és
2: addig vegyenek Mert elő. akkor megtanuljuk a konfliktus helyzetnek az áthidalását.
1: Jó, akkor egy kicsit zenélek, és addig vegyetek elő papírt. És tolalat. addig én
2: rá is gyújthatok, ezután a kávé után borzasztó?
1: Na, ennyi idő. Elég kell, hogy legyen ceruzált papírt találni. Remélem, hogy elég is volt. Ágnesnek adok. Jó. Ágnesé. Tessék. És akkor e. így mi is teljesen benne vagyunk. Ebből lehúzom a zenét, hogy tudjunk koncentrálni.
2: Na, azt szeretném, hogy most megtanuljuk az Éva módszert. Az Évát csupa nagybetűvel egymás alá. Tehát É fön alatta V, és alatta a. Ezt kellene felírni, hogy könnyen megjegyezzük. Ez egy egyszerű betű szó, aminél az ébetű e azt rövidíti, annak a rövidítése, hogy érzem. A következő szó az, hogy vágyom, és a harmadik az, hogy akarom. Tehát most ez a három szó van egymás alatt, és nagybetűvel az, hogy Éva egymás alatt. Kiváló. Hogyha bármilyen kommunikációs szakadék van két ember között, akkor ezzel kiválóan át lehet hidalni ezt. Én ezt már többször próbáltam, és amikor például párkapcsolati terápiát végzek, akkor nagyon szigorúan, ezt elmagyarázom előre, és e szerint csináljuk. Mondjuk akkor még azt is hozzáteszem, hogy csak az beszélhet, és addig, amíg engedem. Csak arról beszélhet, hogy mit érez, és akkor csak arról szól, nem minősítjük a másikat. Tudnélik az átlag komplikációt a konfliktust az okozza, hogy valami nem úgy történt, ahogy én akartam, és azt te csináltad. És akkor elkezdelek minősíteni téged. Magyarul kiértékelem, hogy mekkora állat vagy, hogy megint nem csináltad, mekkora nagy tuskó vagy, hogy képtelen vagy erre, stb. stb. Ebből az következik, hogy te ugyanúgy elkezdesz minősíteni engem és akkor egyre távolodhatunk, minek utána jól megsértegettük egymást, mindegyik belemászott a másik önérzetébe, nyilván nem lesz béke. De hogyha úgy kezdem, hogy akkor, amikor ez történt, én ezt éreztem. Tudnék hazajön későn a férfi, a nő neki és minősíti, és üvölt vele. Arról nem beszél, hogy ő miért ilyen ideges, hogy ő mit érez. Tehát akkor arról van szó egy adott konfliktusnak a rendezésénél, vagy nyugodtan mondom, akár kommunikáció szakadék esetén több éven nem beszéltem valakivel, akkor elkezdem azt mondani, hogy én ezt érzem. Ha ezt elég jól mondtam, vagy éreztem akkor, amikor ez elindult, ha én ezt elég jól mondtam a másikba, kialakul olyan, hogy ő ehelyet adjon nekem valamit, és elkezdhet arról beszélni, hogy ő mit érzett az adott szituációba. Ezen túl vagyunk az első etapba, a következő az, hogy mire vágyok. Tehát azzal, hogy meghatározom azt, hogy mit éreztem, azzal uh, rá is jövök magamtól is, és a másikat is tudom vezetni arra felé, hogy én arra vágyok. És akkor meghatározom, hogy a ahelyett, ami akkor történt, meg jól összeveztünk, meg hozzáadvágtam a poharat, meg a nagykést, meg a mit tudom én mit, ehelyett arra vágyok, hogy ami már egy pozitív kimozdulás. És hogyha ilyenkor az ember már belelendült a kommunikációba, akkor lehet az ellenfelet, vagy éppen a kommunikációs partnert, innentől talán ne ellenfélnek hívjuk, egy kicsit biztatni arra, hogy ő mire vágyik a kettőn kapcsolatában. Amikor mindezt elmondtuk mind a ketten, A következő az, hogy mit akarok megtenni azért, hogy a vágyam teljesüljön. És akkor az akarom szó mellé azt, hogy mit teszek én meg a kettőn kapcsolatába, mit vállalok én azért, hogy az, amire vágyom én, illetve ő, az találkozhasson. Na most, amikor ez a kommunikáció mondjuk válásban lévő házaspárral történik, akkor ezt az utolsót, hogy én mit akarok megtenni, mondjuk úgy lehet módosítani, hogy még az vagyok hajlandó megtenni, hogy békésen menjen ez a ügy tovább, hogy erre vagyok még képes, hogy a vágyam teljesüljön. Ha ezt a formulát követitek, és azért mondtam előre az Évát, hogy ettől meg tudod jegyezni. Éva módszer. És miközben dumálsz, és folytatod a, a, a hídverését a szakadék fölött, és hogyha elveszted, hogy hol tartasz, akkor az Évából rögtön rájössz. Ennyi. Ö, nagyon fontos az, hogy miközben ezt ö, visszük előre, ö, jöjjünk rá arra, hogy az érzelmeink azok, amelyek ö, szerint cselekszünk. Minden döntésünk mögött valamilyen érzelem van, ö, olyan nincs, hogy teljesen objektív döntés. Olyan tud a számítógép egyedül, hogyha nem babrász hozzá, tehát nem objektív a dolog, szubjektív. Az érzelem az, ami meghatároz egy adott pillanatba, cselekvést, reakciót, minden. Um. Na most, hogyha ezt felismerjük, hogy ez volt a drive, és végre arról beszélünk, hogy bennünket mi mozgatott egy adott szituációba, és miért üvöltöttünk a végén, stb., akkor ez már magyarázat a másiknak, és békésen tudjuk folytatni.
1: Az jutott közben eszembe, hogy most, amikor mondod ezt, hogy az érzelmek és az értelem, hogy mi van akkor, hogyha olyan emberrel van, tehát két olyan embernek van egymással valamilyen interakciója, konfliktusa, bármi, amiben mondjuk ezt a módszert akarná alkalmazni, akik pont abban mások, hogy az egyik mondjuk egy racionális János, a másik, meg egy érzelmes Béla, mindegy a név. Tehát, hogy az egyik az egy racionális beállítottságú egyik Igen. másik agyférteke és meg a másik. Igen. És hogyha nagyon-nagyon nagy a különbség ebben. Tehát, mert hogy egy racionális embernek te elkezded mondani, hogy milyen érzései voltak, és ez meg így fog rád nézni, mint a hülye, nem?
2: Ez nem igaz. A legracionálisabb embernél a legoptimálisabb vagy objektívebb döntésbe is beleszól az ő szocializációs folyamata. magyarul hogy tanult meg élni, mit tanítottak meg neki magáról, mit tanítottak meg neki a különböző érzésekről, és milyen érzések érték őt hasonló szituációkba. Érted? Tehát minden ott van, csak a racionális jánoskám, a Balagy félteke, képviselője, mindezt megtanulta eltagadni, és nem beszélni róla, mert ez kutya kellemetlen, hogyha rájönnek, hogy mi még érzők is vagyunk.
1: Hát ezt mondom, hogy, hogy na jó, de abba hogy szabadított föl? Tehát én öntöm rá magam érzelmét, ezt éreztem, azt éreztem, amast éreztem, aránytalan lesz a kommunikáció, nem?
2: Lehet ilyen dolog, de hogyha ilyen van, hogy ő képtelen követni a példámat, mert attól fél, hogy lelepleződik, és akkor ő még egy érző baromnak fog kinézni, és ezt ő el akarja kerülni, akkor, hogy őszinte legyek, durván fogom mondani, leszarom. És tovább folytatom azt, amit én elkezdtem. Elmondom neki, hogy én ezt éreztem, erre vágyok, és ezt vagyok hajlandó megtenni még, vagy ezt tenném meg azért, hogy ez a dolog rendbe jöjjön. És ott hagynám, hagy följön a levébe. Meg lesz lepődve, mert az ember életében ritkán találkozik azzal, hogy ami konfliktusunkat az okozta, hogy valami akármi, ami ezelőtt 15 évvel megragad bennem, és akkor is kiröhögött a szemét. Uh-huh. Vagy mit tudom, én pirosba álltunk, és ő ott hagyott engem, mert főturáztatta a szemét a kurva nagy autóját, és ott hagyott, mint Szentpál az oláhokat, direkt, hogy megmutassa, hogy ő mennyivel erősebb autóba ül. És ez bennem, bennem maradhatott. Ennyi. Tehát, hogy vannak olyan pillanatok, amikor a másik nincs kommunikációs hangulatba, és nem lehet éppen kiszedni belőle. Ez azt jelenti, hogy rossz pillanatot választottam. De nyugodtan mondom, hogy eddig a teljesen hétköznapi életbe is, lehet, hogy én másodhatok az emberekre, de nagyon-nagyon simán meg tudtam ezt valósítani. De hogyha nem vevő a folyamatra, akkor följön egyedül. És én ezt szépen kitettem neki, ezzel kitettem a lelkemet elé, aztán nesze, gondolkodj. Előbb-utóbb meg fog érni a dolog, és előbb-utóbb ő fog jönni valami furcsa dologgal, hogy elmondja, hogy ő mit érzett
0: akkor.
1: Hogy no, kicsit zenélünk, és akkor utána földolgozzuk, hogy mit éreztünk. Remélem, hogy leírtátok ezeket a, az éva tehát az éva módszernek a meghatározásait. A érzem, jelent,
2: vágyom, akarom.
1: Érzem, vágyom, akarom. Ebben a sorrendben kell kommunikálni konfliktus esetén. Itt, minden vagyunk, minden. Minden. itt vagyunk, itt vagyunk. Hova akarsz menni fűrdeni, Péter? <gül> Orvú
2: rámúzza.
1: Én ha mondtam, jó. hogy jövünk vissza. <gül> Én tudom, hogy Péter mit kérdezett, azt hogy mikor kezdődik a <gül> közös buli, úgyhogy ezt majd meg fogjuk beszélni. Péter is jön a bulira, tehát a, a Roham című bulingba. Roham? Roham a helynek a neve, igen. Ja, jó. A az egy ilyen képregényes, ilyen kiadó, aki könyveket is, meg mindent, és ez a Blahánál ott a Vas van. Nagyon jó a hely. Tehát ha most mint éttermet veszed, akkor azért jó, mert ki lehet nyitni az ablakot, és rendesen szellőzik, és nem pince, tehát ha dohányzol is, nem fognak megürülni, de mondjuk most pedig ráadásul a kerthelységében leszünk, vagy a belső udvarában, tehát téren leszünk a Hold.
2: Fűrödni is lehet? Észak olyan jó fürödni, nincs, nincs a közelben valami. Péter, szeretnéd, hogyha fájdalmat vagy valami
1: A téren megoldjuk. Hogyha gondolod, megoldjuk, gyerekek, kitaláljuk.
2: Az ő ja, esetleg Az nem szokott, kut az ilyen csorgó gyerekek, abban még bele se lehet menni. Na, Na, hát így. Visszatérve tehát akkor még egyszer, ismétlés a tudás anyja, azt kell megjegyeznetek, hogy Éva módszer szerint próbáljatok kommunikálni egymással, és akkor már mellé tudjátok tenni az érzem, vágyom, akaromot is.
1: Na, nekem közben volt kérdés a fejembe. Ö, Nem még, mondod. De, nekem szokott. Ö, még pedig az a kérdés volt a fejemben, hogy ö, inkább elmondom, jó a példát? A, van, van nekem egy... Hú, uh, várítok gyerekek, be kell csomagolni. Uh,
2: Át kellett volna gondolni. Ne, 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 csak
1: a kezdőmondattól nehéz. Azt, hogyha megvan a sztori, akkor már menni fog. Uh, uh, van nekem egy... Uh, nem, nem, nem. Van nekem egy uh, kapcsolati helyzet, ami, ami most már nincs, de nem volt hosszú ideig kommunikáció. Igen. Uh, több, mint másfél évig nem volt Ingen. kommunikáció, aztán most lett kommunikáció. Másfél év után. És ez azért volt érdekes, mert hogyha egy kommunikációs helyzetből kihagysz másfél évet, akkor miután elkezded azt a kommunikációt újból fölvenni, vagy hát szembesülsz vele, legalábbis én így tapasztaltam magamon, hogy sokkal erősebben látod annak a sajátosságait, ne adj Isten hibáit.
2: Mert már másfél éve egyre távolodok tőle, és rá láttok? Igen, érted? ilyesmi
1: értmény volt, igen. Tehát, hogy, hogy ö, olyan furcsa volt viszont látni azt a kapcsolati szituációt, vagy ezt a kommunikációs szituációt, ami másfél évig nem volt. És, és ebben a kommunikációs szituációban, így most utólag visszalá, visszanézve, az alap az nem az volt, hogy egyenrangú emberek kommunikálnak, hanem aláfölé rendeltség volt. Na, és, na, na. és ebben a tehát volt egy ilyen, én vagyok a bölcsmester, már nem én, szóval a másik partner Igen. a bölcsmester, és akkor te meg fiam tanúj, vagy nem tudom, érted ezt a fajta Igen. ilyen leosztást. És ö, most volt egy kommunikációs helyzet, és ebben elkezdődött ez az egész valami nagyon hasonlatos ízben, és én nem uh-huh. tudom, jól csináltam vagy rosszul, de minden esetre meg tudtam akasztani ezt a folyamatot azzal, hogy elé mentem egy, egy, egy fél gondolatnyival, hogy mit akar mondani, uh-huh. és Anélkül, hogy kimondta volna, adtam rá választ. Uh-huh. Ez megtörte a ritmust, és onnantól kezdve jöttek a labdák, mint a pingpong meccsen, és mindig egy kicsit előbb ütöttem vissza, ahova ő akarta. Uh-huh. Majd tudtam azzal fordítani, hogy elkezdtem én ütni a pingpong labdát, ahova én akarom. És a végén el tudtunk jutni arra a szintre, amikor amikor nagyjából egyenrangú felek kommunikálnak. Azt hiszem, pont Bern mondja erre azt, hogy, hogy játszma, törés, vagy valami ilyesmit mond.
2: Pontosan, amit előhoztál, az a különböző szerepeinknek, játszmáinknak az egyik típusa. Két felnőtt van szembe egymással, két autoriter személyiség, amelyik egyenrangú kommunikációt folytat. Két felnőtt alatt egy-egy gyereket kell elképzelni, és a felnőtt fölött meg a saját szüleit, tehát anyát, apát. Az, amit te lefestettél, az az volt, hogy kvázi ő a tesz édesapád vagy édesanyát helyére helyezte magát, és lefelé a gyerekhez, a benned lévő gyerekhez kommunikál. Ezzel a kommunikációval pillanatok alatt a másikat egy ilyen gyerek védekező helyzetbe lehet tenni. Na most ez akkor olyan kommunikáció, amiben az egyik mindig hátrányosabb, a másik pedig mindig előnyösebb helyzetbe van, természetes, édesanyáddal szembe, te is kussoltál gyerekkorodba. Na most, hogy ezt az ember meg akarja törni, mert ő neki nem tetszik az, hogy gyereknek nézik, akkor konzekvensen mindig a felnőtt autoriter személyiség válaszol a szülőt játszó másiknak. Tehát ezzel tudod ezt a dolgot megtörni, és áthúzni a dolgait. Azzal, hogy te bevállaltad egy szintig a gyereknek a szerepét az adott szituációba, ez a te jó indulatodat mutatta, mert lehet, hogyha ezt nem vállalod be az adott pillanatba, akkor nincs tovább kommunikáció. Tehát ez a részedről egy nagyon pozitív gesztus volt. És akkor... (tos) amikor mondtad, hogy ő pingpongozott, és te mindig visszadtad oda, hova elképzelte. Ez volt eddig, amíg te vállaltad ezt a szerepet, ezt a keresztbe kommunikációt, őszülő te gyerek. És akkor, amikor utána erre ő ezt megszokta, akkor elkezdtél neki azonos szinten visszadni és pingpongozni, akkor jött rá, hogy hoppá, egy egyenrangú személyiség van előtted, így fogalmaztál, és akkor tudtad megtörni azt a szülőszerepet, amiben ő berejezte magát. Ez a, a, az a kommunikáció, ami, ami számtalan esetben kiválóan működik, nagyon sok esetben például házas párok között. Az egyik mindig a szülőszerepet játsza, a másik pedig a gyerekszerepet. Na most ennek vannak előnyei és hátrányai. Tehát, hogy miért vállalja be folyamatosan az egyik a szülőt, nyilván akkor én vagyok a nagyobb, erősebb, etc. A másik, a gyereket, mert akkor én lehetek engedetlen, mint egy gyerek.
1: A szülőszerep az mindig mindig előnyökkel jár?
2: Terhekkel is jár, de minden esetre, ha ezt két felnőtt játsza, uh-huh. az adott pillanatban a szülőt játszó mindig ö, előveheti a gyereket, hogy már megint mit rontottál el. Szívem, megfőzted, de kihagytad belőle a sót, és nem tettél bele két se. És akkor jön az, hogy már megint elrontottál valamit. Na jó, és na, tessék, Várj, ez
1: egy jó példa mondat. Ezt hogy mondod úgy, hogy egyenrangú? Tehát tételező, főztem egy vacsorát, abból kihagytam a csipetkét, meg a sót. Tehát kicsit elcsesztem. Elét tálalom. És? Ha te felnőttként, vagy mi szülőként reagálsz, akkor azt mondod, hogy szívem elsóztad, és kihagytad a csipetkét. Hogy mondod ezt a mondatot, vagy hogy reagálsz arra, hogy nincs benne csipetke, meg só? Úgy, hogy ez felnőtt. Először
2: közlöm tényként a hiányát. És várom, hogy ő erre mit lép. Tehát nem támadok, hanem azt mondom, hogy Nekem úgy tűnik sótlan. És még csipetkét se találtam benne. Aztán akkor hagyom, hogy ő lépjen, mert hogyha elkezd mentegetőzni, akkor ő gyerekszerepbe akar maradni. Mert erre felnőttként azt mondja, hogy sorry, elfelejtettem. Oszt annyi.
0: Uh-huh.
2: Ha jó, jó, ha nem, nem. Tehát, hogyha ezt így reagálja le, hogy sajnálom, akkor elég. Hogyha elkezd védekezni, akkor a gyerek szerebe megy bele. Uh-huh. Akkor azt várja tőlem, hogy én megfedjem. Ha ezt nem teszem, akkor én mondom azt, hogy hát biztos kimaradt. Ennyi. Valami másra kellett figyelni. Uh-huh. Ilyen egyszerű a kommunikációnak az ilyen irány.
1: Uh, mindig szerepet játszunk
2: számtalan szerepünk van. Tehát az, hogy szerepet játszunk, ezt nem pejoratív kellene érteni, ezt szeretném átalakítani mind a nyíltokba. Valamikor gyerekkorunkban ott volt anyukánk és apukánk. Néztük őket, és éltünk mellettük, neveltek, mi növekedtünk, stb. stb., és közben magunkba szívtuk, azokat a dolgokat, hogy ők hogy viselkedtek. Na most onnantól kezdve, hogy van egy mintám arról, hogy a férfi hogy viselkedik, mert apámtól láttam. Onnantól kezdve ez a minta egy szereppé válhat, és máshogy fogok viselkedni, amikor apa szerepbe vagyok, és máshogy fogok viselkedni, amikor egy nő van mellett, mellettem, mondjuk én szerető szerepbe vagyok. Ez teljesen uh-huh. más. A szerető szerepem pedig arról fog szólni, hogy a nők mit tanítottak meg nekem, milyen elvárásokat tanítottak meg nekem, hogy hogy kell egy szerető szerepbe viselkedni rendesen. Kérdezek. Na most a szerep az egy kicsit, tehát pejoratív. Nem kellene ennyire pejoratívnak lenni. Jó, jó, jó,
1: értettem. Az a kérdés, Mert hogy akkor, hogyha jól értem.
2: Mindenkivel máshogy. Ha
1: jól értem, akkor háromféle fő csapás irány van. Igen. A felnőtt, és a felnőtt, vagy mi a, a szülő, Minden. és bármilyen kommunikációs szerep. A, az egyenrangú felek kommunikációs Igen. szerepe, és a gyerek szerep. Tehát, hogyha, Na most, hogyha, hogyha jól mindig tőle, azonos, három azonos
2: emberek vannak szembe, tehát szülő-szülővel, felnőtt a felnőttel, gyerek a gyerekkel, akkor ez egy kiegyensúlyozott bármelyik uh-huh. a, a kommunikáció. Uh-huh. Akkor nem jó, hogyha keresztbe kezdünk el, lefelé uh, kommunikálni. Ez ezeket honnan... Mert hogy
1: ezt akartam igazándiból, erre akartam ráfutni, hogy hogy ugye, hogyha azt mondjuk, hogy mindig valamilyen szerepet játszunk, mert mintákat sajátítottunk el, és azokat a mintákat valahogy alkalmazzuk. Jó, rosszul, így így úgy. Honnan veszem észre azt, hogy akár én vagyok rossz szerep szinten, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, ezt a szülő egyenrangú és gyerek szintet, tehát, hogy mondjuk Igen. vegyük az, hogy ez három szint, tehát, hogy rossz szinten kezdem a kommunikációt valakivel, tehát akár én gyerek vagyok, és gyerekre rakom magam, és közben meg egy felnőttel kéne beszélnem, vagy akár szülő vagyok, és a gyerekemmel rosszul kommunikálok, tehát, hogy honnan veszem azt hogy észre, hogy én rosszul csinálom, vagy honnan veszem azt észre, hogy engem már behúztak egy ilyen játszmába.
2: Ezt miért kérdezett, hát az előbb erről meséltél, hogy ezt a játszmát Mert kiváló, én zseni vagyok, aki... de hát, ha valaki kevésbé... Hát most miért kérdezem, mert rádióműsort csinálom.
1: <gül> hát nagyon komoly.
2: Na, de hát ez egy nagyon jó ez példa egy... volt arra, hogy te átvetted azt, amit ő diktált, kiléptél belőle, és utána lett egyenrangú tárgyalás.
1: Hát de ehhez föl kellett ismernem azt, hogy ez egy rossz szerepjáték. Tehát, hogy egy rosszul leosztott szerep. És hogy,
2: hogy ezt hogyan ismeri fel? Aha. Na, hogyha szülőszerepből beszélünk, akkor mindig fensőbbségesek vagyunk. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy Józsi légy szíves, hanem Józsika, tehát lekicsinyítem a másikat. Ha már ott van a, a kaképző, ez a kicsinyítő képző, a szövegembe, akkor már abba ott van az, hogy én nagyon valószínű, hogy lefelé beszélek mondjuk egy Józsikához. Bocs József.
1: Kedves József.
2: No, tehát hogyha fönt vagyok, akkor abból vehetem észre, hogy fenhéjázó vagyok, a másikat lekicsinílem, és ehhez a legegyszerűbb észrevenni azt, hogy képzőt használok. Bocsánat. Uszolban itt egy aranyos ö, ö, szituáció, két kolléganőm ö, ö, játszotta, nem tudom már, valamin összeakadtak teljesen. Két nő egyenrangú félként összeakadtak és vitatkoztak. Elveszem az uradat. Igen. Borzasztó ez a pasi. Én itt játszok nyugodtan az órámmal, és erre el akarja venni. Aha. Jó, most mellett eszem, rendben van, behaladszik. Összevesztek teljesen, és akkor az, amelyik hamarabb észhez ért, hogy most mit csinálunk éppen, az megszólalt, hogy Na, ide figyelj, ilike. <laughs> és akkor elkezdtem magyarázni, mint egy hülye gyereknek. (gül) Amitől Ilike először így megnyugodott, és utána egyre idegesebb lett, mert rájött arra, hogy most hülye gyereknek. nézik magyarul, a szülő beszélt a gyerekhez. Ez egy nagyon aranyos szitu volt, de amikor úgy láttam a nőt, hogy így megáll, és akkor azt mondja, hogy na ide figyelj, Ilike és akkor ebből tudtam, hogy most hol van, de ez egy iszonyú aranyos szituáció. Egyébként
1: Jóská, van egy kérdésem ez ügyben, mert ha jól tudom, például a csehszlovák nyelv, most ezt vegyük úgy, hogy van ilyen nyelv, tehát hogy nincs, nincs de mondjuk tételezzük, hogy volt ilyen, tehát hogy a cseh vagy szlovák nyelvben, de azt hiszem mind a kettőben, mindent képzővel becéznek.
2: A nyelvekben jellemző, az oroszra
1: is. Oroszra is? Uh-huh. Tehát, jó, hogy... Ki. Aha. Tehát, hogy minden. A varacska Igen, ezt én, az cseh, az én Csehországban, Prágából. Ez
2: nem és ez, ez hozzá oda, tartozik. Oda beszélj bele? Ez hozzá tartozik, hogy ezt valóban így használják.
1: Jó, azt mondja Jóska, hogy igen. Tehát, hogy igen, ezt én Prágában tapasztaltam, és ott beszélgettünk, hogy, hogy mit tudom, én kérek tíz dekácskát abból a kis csoki kácsából létszivecske. Tehát, hogy minden skacke Tehát az a...
2: Ami az a ka, az egy, a izé egy, cuccon, az... Gyerekek, ez... nem vagyok nyelvész, könyörgöm. Hát... Nem, ez, ez, ez egyébként azért érdekes, ez mert Ez egy lehet, érdekes így... dolog. Bizonyára a nyelvészek utána tudnának járni, hogy emögött mi van a nyelvben, és nyilván a nyelvnek van egy abszolút dinamikája, fejlődési, folyamata, amiből ezt valahol Jós
1: szerintem én. majd egyszer, és majd erről csinál egy adást.
2: Köszi. Uh... Jóska, Rajong. <laughs> Igen, és ragyog. A gondolat. Jó,
1: maga a kérdés számomra azért érdekes, mert én feltételezek megfejtéseket erre a kérdésre, de nem biztos, hogy jó irányba tapogatodszom akkor, amikor azt mondom, hogy mondjuk az oroszoknál a cári korszak és a cára a tyucska, és akkor ugye az, aki ott fölötted a jóságos, és, és majd ő megmondja helyetted, hogy mit csinálj. Tehát lehet, hogy a nyelv ezért alakul, így nem tudom. Hát ez most egy idióta feltételezés valakitől, aki nem
2: beszél. Nem annyira idióta, mert egy hosszú történelmi mindenki atyuskája volt a cár. A többiek mind kicsik lehettek. Na most ezért lehet, hogy abszolút bevett dolog volt a, a bármelyik úrtól, hogy a muzsikkal így beszéljen. Uh-huh. És kicsinyítő képzővel így úgy amúgy illette, és ez átment a köznyelvbe.
1: Jó, hát én is nagyjából erre gondoltam, de, de mondom egyáltalán nem bizony, hogy így van, Jóskán, ami elvészünk, nem most fogunk erről beszélni, nem Jóskán a saját adásomban. ha érdekli a téma, akkor földolgozhatja. És most akkor nem tudom, most akkor honnan kommunikáltam, hova, szerintem egy kicsit fentről, úgy érzem.
2: <gül> Alulról De viszont te ne kiválóan el lehet a, találni az alsó szélek közepét, és akkor nem mondtam semmi csúnyát.
0: <gül>
1: Igen, tehát én azt hiszem, hogy így van. Uh, jó, és uh, akkor most csak nagyon röviden nem kérdezek most már bele, mert hogy a műsoridőnk az lassan lejár az első órái, tehát ez volt a Zsolt Rádiózik első műszakja, vagy hogy mondjam ezt a, a szerepeinkről, és fogjuk folytatni a kis szünetünk után, a rádiózást is, meg a beszélgetést is erről a témáról, csak most fogunk inni folyadékot, mert nekem elvonási is És fogjuk
2: folytatni jó zenékkel.
1: Ne, ne, nem egyébként. Eddig szerintem tök jó zenék mentek. Most, mert a múltkor azért bajod volt a zenével, tudom. Néztél. Nem múltkor,
2: hanem szinte mindig eddig, úgyhogy. Még akkor is, hogyha nem voltam ö, ö, annyira bátor, hogy kimondjam mert féltem, hogy kirugszik.
1: Na jó, ez volt a Zsolt Rádiózik első rész, és akkor most figyeld a zenét. <gül> ez akkor az zenem hogy végetek. Nem menjetek sehova, tessék jönni vissza.